0: 欢迎您收听由喜马拉雅和声临其境出品的《公子曰半寿木兮》，作者任婉和，演播刘否、千言梦语和他们的小伙伴们。欢迎订阅第七十一章。白亦之一把将我揽入怀中，说道：“春秋，我知道。”木西在追求你，你不是没有感觉。我希望你能慎重对待感情。我对你说这些，是想提醒你，和木西走得太近的女人，随时可能遭遇不测。他们所遭遇的攻击，不是来自某个特定的人，或许是某类人。我从白以之怀里抬头望着他，问道：“啊，你怀疑安卓失踪和？”木西，我的嘴唇在颤抖，很多话滞留在我的喉中，我无力说出，但依然了明于心。白一之低头关切的看着我说道：“这是来自于我的直觉，我只希望我喜欢的人不要出事，无时无刻，我都在为你祈祷，春秋，你能感觉到吗？”我惊讶的望着白一之，说不出话来。他对我的喜欢，我一直都知道，那么的随和轻松，洋溢着青春欢乐的气息。可是他突然这么郑重的直勾勾的盯着我，还是让我心中起了不少波澜。不好意思的推开他，垂下眼睛，低声说道：“嗯，我年纪尚小，阿妈还未提及过婚配之事，一切都顺其自然吧。”白一枝面露些许失落，不过他看着我的眼睛是一如既往的宽容和温暖。他安慰我道：“我也想着，顺其自然最好。”他声色的言语中透着无尽的苍凉，加重了他一身失落的气息。尽管白一枝之,之前有很多次提及喜欢我，我知道这一次他是最认真的。也是最难过的。夜渐晚，白一只带着我返回警署，是为了骑自行车送我回家。自行车棚在警署正门口五米左右的地方，远远的就看到了警署门口的灯，明晃晃的，煞是耀眼。警员值夜班大多是在睡觉，旁边一扇窗子半开着，是方便夜里有报案的人能叫醒在里面值班的警员。今天白一枝不当班。当我们途经警署门口时，他下意识的往警署大门瞟了一眼，发现门是半掩着。他本不想停下步子，可是眼力劲极好的我忍不住叫道：“啊，那是什么？”白一枝顺着我的目光看去，门缝处那湿润黏糊的东西在灯光下极其阴森可怖。这血！白一只震惊的声音从喉咙中渗出。与此同时，我全身的汗毛好似都成倒立状。白一只跨步而出，一把推开大门，映入眼睛的是一地血印，在大厅昏暗的灯光下，森冷诡异。几张办公桌上的资料摆放整齐，没有被动过，也没有打斗过的痕迹。一切都显得那么静谧和诡异，地上的血印就像藤蔓，朝着正前方的走廊深处爬去。因为没有灯，走廊黑漆漆的一片，就像深不见底的黑洞。白一只想要往前走去，我慌忙拉住他的衣角。他回头朝我看来，我不敢出声，对他摇了摇头，示意他不要往里走。白一只压抑着紧张的目光，稍微松软，转而对我报以安慰。他下巴朝门口的方向转了转，示意我出去。我坚决的摇摇头，拉着他的衣角不松手。沉思片刻，怕我出什么意外，白一只转而走向房间一角的电话机。这才是我想要的应对方案，就是在第一时刻报告上级。正在白一只摁电话号码时，电灯突然从头顶的上方“砰”的一声碎裂，房间立刻陷入一片黑暗，吓得我忍不住叫了一声。白一只扔下电话筒，第一时间来到我身边，将我护在怀里。随着一阵细碎的脚步声，我们借着窗外的灯光，看到两个人从走廊深处而来，直冲大门而去。看这阵势！头顶上方的电灯一定是被投掷了什么东西给弄破的。白一只放开我追出去，我也紧跟而上。看到那两个人已经跑到了马路对面，一辆车疾驰而过，挡住了白一只的路。其中一个人起先回头朝我们看来，他正是鱼儿，而另一个人身着一身白衣，长发披肩，身形消瘦。看着他的背影，我的心底深处涌出令我全身战栗的恐惧，有一种强烈的迫切，让我在内心祈求他能回头，让我看看他的脸。仿佛收到我强烈的召唤，他竟然回头了，一张没有五官的脸上，只有两个三角形的黑洞。他的目光从奇怪的黑洞中窥视着这个世界的一切，也包括我和白亦之。我愣在当下。安竹失踪那天，我梦中的脸正是他的。当时以为他是幽灵，现在才知道，这只不过是一张戴着白色面具的脸。啊、他是人，活生生的人。一想到安竹还在他手中，我卸下一身的恐惧，朝他疯狂追去。他和鱼儿撒腿就跑，我和白一只紧追不舍。前方是暗街陋巷，有些地方根本没有路灯。眼见着他们拐过街角就会不见，忽然一声枪声，砰的一声阵地而起，鱼儿倒在血泊中。面具女朝地上的鱼儿看了一眼。迟疑中，他转身拐入漆黑的胡同，不见了。我和白一枝来到鱼儿跟前，发现他胸部中了枪，躺在地上抽搐，样子非常痛苦，五官扭曲，可目光却充满嘲讽的韵味，抿起的嘴唇微微挑起，似笑非笑。本集播讲完毕。欢迎点赞、收藏、且评论，还有红包可以领哦！